0: pas de paix avec l'œuf Le Bicolore vous présente en partenariat avec le Festival Les Boréales La voix des Danois un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois Je m'appelle Catherine Poer Je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. Dans cet épisode, je vous présente le roman de Morten Ramsland, L'œuf, à l'occasion de sa publication en France aux éditions Gallimard. Je vais essayer de comprendre dans cet épisode pourquoi il y a aujourd'hui un tel engouement pour les histoires. Il y a quelques années, je n'aurais pas cru que nous passerions autant de temps à regarder des séries qui n'en finissent pas. Des films de tout genre remportent de grands succès. Et nous n'hésitons pas à nous plonger dans de gros pavés de plusieurs centaines de pages qui nous entraînent ailleurs, loin de notre réalité. Morten Ramslen a mis sept ans pour écrire l'œuf. Il dit que ses romans doivent se reposer, comme le pain. Ils doivent lever. Alors il voit de quelle pattes ils sont faits. Morten est un découvreur d'histoires. Il pense que les histoires peuplent le monde et c'est aux hommes de les dévoiler. Il écrit...
1: Historierne kan fortsat vandre videre i verden som unge børn, men til forskel fra børnene, som er glemsomme uopdragende og til tider uforskammede, så glemmer historierne ikke. De bliver ved med at huske, selv når de er
0: blevet glemt af os. Les historiernes se promæner dans le monde comme des enfants. Mais à la différence des enfants, qui sont distrait, mal élevés et parfois insolent, elles n'oublier rien. Elles se souvienne de tout, même lorsque nous les avons oublié. Morton dit qu'il aime les histoires qui se déroulent sur une longue période. Il aime la littérature qui se concentre sur le grotesque et la vitalité du vivant, des histoires qui défient les coups durs que la vie nous assème. Je suis d'accord avec Morton. Cela nous fait du bien de nous plonger dans des histoires pour nous ressourcer, nous inspirer, nous sentir vivants, sensibles, remplis d'émotions, lorsque nous nous sentons débordés par notre propre réalité quotidienne. Le grand-père, personnage principal du roman, raconte à son petit-fils les histoires de leurs ancêtres. Il lui demande de l'écouter attentivement parce qu'un jour, il les racontera à son tour, à ses enfants et petits-enfants. Il lui dit « L'œuf se montre à ceux qui sont assez ouverts à l'idée de l'œuf. Celui qui écoute doit se laisser entraîner là où l'œuf va l'emmener. » Un œuf qui brille de mille soleils a été la propriété d'une famille depuis le Moyen-Âge. Choisir le Moyen-Âge comme cadre à son roman L'œuf ne peut pas être mieux choisi. J'ai demandé à Morten quel rôle joue l'œuf.
1: Je avais une idée de à écrire une histoire, une slègue-historique, qui a beaucoup de générations. Et je pensais que j'avais besoin de quelque chose qui a besoin de l'œuf. Et j'ai eu une idée de ce que være det her æg.
0: Morton dit qu'il avait besoin d'un lien qui relie les histoires entre elles et qui reflète les vies et les croyances des différentes générations. Pour certains personnages de son livre, l'œuf représente la fertilité, alors ils partent à sa recherche. Pour d'autres, il apporte le malheur, alors ils essaient de s'en débarrasser. Morton pense que nous avons de temps en temps besoin de nous libérer des histoires de notre vie. Alors nous pouvons en créer d'autres pour ne plus subir notre destin. Mais ce n'est pas toujours possible de s'enfuir de sa vie. J'ai personnellement une autre tactique que Morton. Je me sers des histoires de ma vie pour raconter des histoires. Ce que j'ai vécu dans mon enfance m'inspire encore aujourd'hui. Mon regard d'enfant et ma réflexion d'adulte sur mes parents, ma sœur, ma famille catholique en France, juive dans plusieurs pays du monde, m'ont permis de créer de nombreux spectacles de théâtre. De raconter plus de 70 histoires qui, en fait, sont toutes d'une façon ou d'une autre, mon histoire. Une histoire privée, passée dans le broyage de la création, devient personnelle et universelle à la
1: fois.
0: Morten pense que celui qui raconte est tout-puissant, car c'est lui qui décide ce qui est important ou qui ne l'est pas. Le grand-père se lance dans des récits rocambolesques, où se mélangent la foi, les superstitions, la maladie, à l'époque du Moyen-Âge, c'était la peste, l'amour charnel, la mort, les animaux et les hommes, tout cela dans des paysages boueux, humides, nauséabonds. Il ne peut s'empêcher d'exagérer. Les histoires doivent être de bonnes histoires, des histoires cruelles, des histoires d'amour, surtout charnelles. Il décrit un monde où les riches sont plus que riches, ils sont puissants, très puissants, et où les pauvres sont plus que pauvres, ils sont les esclaves des riches. La vieille, l'ancêtre des ancêtres, a été esclave, puis libérée, sans que cela n'ait changé grand-chose à sa condition. Elle dit « La liberté inspirait des sentiments mitigés. Le travail était le même, mais on était libre de mourir de faim. » Ou encore Morten écrit « La vieille a compris qu'elle venait d'avoir des éclaircissements sur l'un des grands mystères de l'univers. » Les enfants des riches venaient au monde en étant riches eux-mêmes et les enfants des pauvres naissaient pauvres. Et moi, je dis qu'on pourrait rajouter « et le restait toute leur vie ». Mais c'était déjà un grand pas à l'époque de s'en faire la réflexion, un pas décisif pour une éventuelle transformation. Bref, c'est une période dramatique. Le monde était sale, charnel, dangereux et surtout injuste. Je demande à Morten pourquoi il a choisi le
1: Moyen-Âge. que
0: il dit qu'il voulait se détacher de sa propre histoire qu'il a décrite dans deux romans précédents. Il a dû faire des recherches car il ne savait rien sur la vie des petites gens au Moyen-Âge. Il a trouvé des descriptions sur les croyances et superstitions de l'époque mais pas de documents décrivant leur vie quotidienne. Les rituels multiples, souvent reliés à la sexualité, l'ont fasciné et ont nourri son imagination. Cela lui a permis d'imaginer et même de décrire des scènes honteuses, sales. Des situations où la solitude et la pauvreté ont pour conséquence des actions inavouables. Par exemple, il a écrit sur la femme « qui tuait un poisson en l'enfonçant dans son sexe, puis le préparait avec amour et le servait à son amant. Plat aphrodisiaque par excellence. Ramenez, ramenez belle,
1: ramenez vos moutons bergères, ramenez, ramenez belle, ramenez vos moutons de champs. Ramenez, ramenez belle, ramenez vos moutons bergères, ramenez, ramenez belle, ramenez vos moutons de champs.
0: Le Moyen-Âge n'est vraiment pas romantique. Il veut aussi montrer que nous, les humains, sommes limités par l'horizon de nos connaissances scientifiques. Ce à quoi les paysans du Moyen-Âge croyaient nous paraît d'une absurdité extrême aujourd'hui. Mais dans 200 ans, nous serions peut-être aussi jugés comme des imbéciles par nos descendants. C'est notre condition humaine, nous sommes limités à ce que nous connaissons. Morton se délecte. Il se roule dans des histoires invraisemblables. Son imagination déborde. Il n'était pourtant pas attiré par la littérature. Plutôt bon en maths, il pensait faire des études de biologie. Mais un prof lui fit découvrir au lycée les poèmes de Michael Strong, qui était LE poète des années 80. Postmoderniste, punk, il s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Les années 80 au Danemark ont été marquées par un foisonnement de créations culturelles. Copenhague était une ville visitée par de grands musiciens de jazz internationaux qui venaient jouer avec les musiciens danois, entre autres dans le fameux club Montmartre. Quant au punk, ils se réunissaient à Bernhuset, la maison des enfants. C'était un bâtiment donné par la ville aux jeunes qui ne trouvaient pas leur place dans leur famille, à l'école ou dans la société. C'était un lieu par excellence de l'avant-garde musicale, littéraire et artistique. Une génération entière d'écrivains, musiciens et plasticiens a vu le jour entre ces murs. Quant aux hippies ou activistes écologiques, ils avaient squatté un énorme terrain et une caserne militaire en pleine ville et créé la commune libre de Christiania. Près de mille habitants, dont une centaine d'enfants, Quelques 300 chiens, des chevaux, des chèvres, des cochons, des poules, la commune libre de Christiania était une expérience communautaire unique en Europe. La synthèse de tous les rêves, de toutes les luttes, de tous les espoirs d'une et même de plusieurs générations. La synthèse également de leurs contradictions, de leurs illusions et sans doute de l'impasse, où semblent s'être engagées tant d'expériences similaires. Mais Christiania et des trois lieux culturels des années 80, le seul qui a survécu. La poésie de Michael Strung reflétait cette époque bouillonnante et transforma Morton, qui à partir de ce moment-là se plongea dans les livres, les recueils de poèmes, mais aussi les romans. Il débuta très jeune, il n'avait que 22 ans, avec un recueil de poèmes, publié en 1993, qui fut très bien accueilli, mais le succès ne dura pas. Ses recueils suivants ne furent même pas publiés, alors il se mit à écrire des romans. En 2005, la saga d'une famille norvégienne à travers le 20e siècle, « La tête de chien », remporte un grand succès auprès des lecteurs. Consacré par des prix littéraires, son roman est traduit dans 20 pays, dont la France. John Irving, Gabriel Garcia Marquez, Gulmanson ou Salman Rushdie sont des modèles pour lui. Il décrit comme eux des sagas familiales, dans un style où il mélange le réalisme et la magie. Où les questions très sérieuses d'identité se mélangent à des anecdotes invraisemblables, à des descriptions historiques, à des contes, à des descriptions réalistes de conditions sociales dans une époque déterminée. Bref, un charivari de toutes sortes d'histoires. On ne peut pas mettre d'étiquette sur ce style. Cette complexité narrative est une façon d'exprimer la complexité de la vie. Morton réussit à décrire la vie d'une famille sans être réaliste. Il fait un tour de passe-passe assez extraordinaire, car après avoir inventé les histoires les plus rocambolesques et avoir exagéré avec outrance des faits improbables, il retombe sur ses pieds et il offre au lecteur l'essence même de cette famille, une description bien plus réelle que la réalité. Je demande à Morten pourquoi il aime les sagas familiales. Il
1: dit... C'est une
0: délivrance de pouvoir me libérer de l'individu et décrire ce qui se transforme d'une génération à l'autre. Ce qui peut paraître dramatique à une époque peut être vu par la génération suivante d'un tout autre œil. C'est fascinant comme les mêmes événements peuvent être racontées différemment. Chaque génération a le droit de re-raconter, re-écrire les histoires familiales. Ainsi, une histoire évolue chaque fois qu'elle est racontée. Elle se teinte de nouvelles couleurs. Morten Ramsland décrit des sagas familiales, alors que la cellule familiale n'est plus aujourd'hui le lieu relationnel privilégié. La famille se réinvente, trouve toutes sortes de nouvelles combinations. Nous sommes libres de rester dans le cadre familial ou de partir. Les femmes travaillent comme les hommes et peuvent choisir leur vie et nous pouvons nous installer partout, loin de notre lieu de naissance. Il est probable que dans ce monde globalisé, où tout est possible, nous avons besoin des histoires, de l'Histoire, avec un grand H. Les religions nous aident à comprendre qu'est-ce qu'est le bien ou le mal. La science nous explique que la Terre est ronde et tourne autour du soleil, et que notre cerveau et nos intestins sont interdépendants. J'ai remarqué que depuis plusieurs années, les questions d'identité, d'appartenance culturelle et surtout la notion du « chez-soi » sont des sujets privilégiés en recherche sociologique, anthropologique, dans les discussions politiques et les thématiques de nombreux romans. Nous avons besoin de savoir d'où nous venons, quelles sont nos racines. Alors, nous cherchons des réponses à nos questions dans les histoires. Les histoires donnent un sens à notre vie. Nous nous reflétons dans le chagrin, les conflits, les souffrances ou l'aventure amoureuse d'un autre, et souvent, cela nous permet de nous comprendre nous-mêmes. Une histoire peut nous faire réaliser nos réactions face à différentes situations. Elle peut aussi nous soulager ou ouvrir notre cœur. Et n'oublions pas que nous aimons tous raconter notre propre histoire, nos souvenirs d'enfance, les anecdotes familiales, les voyages que nous avons faits, nos rencontres, nos chagrins. Bref, sans histoire, nous disparaissons. Alors, ne soyez pas timide, racontez, exagérez, déformez la réalité, faites en sorte que cela soit passionnant. Lancez-vous, racontez votre vie et celle de vos ancêtres, à votre ami, vos parents, enfants, collègues, à tous ceux que vous rencontrez. Et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre épisode. Vous avez entendu La voix des Danois, son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Boreales et Monk Studios. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.